0: E aí, meus queridos, boa noite. Muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico. Cá estamos nós, firmes e fortes, para mais uma segunda-feira estudarmos a Bíblia junto. Acabei de sair do treino junto com o Rob. Meu Deus. Treinamos crossfit, estamos mortos. Estamos mortos. está cultivando a sua barriga. Exato,
1: exatamente. E a pela Kauan... graça de Deus, né? Cauane... Teve a análise e o Jezriel agora tá... Eu ainda não pari, mas... <risos> Não, mas tamo aí, tamo aí na atividade. É porque eu tenho uma justificativa plausível para tal... Qual? É que eu tô com o meu menisco rompido, então eu já estou ah, é aproximadamente verdade. há... Desde os seis meses sem atividade física. Mas o ministro, no caso, você não pode fazer atividade física na perna, né? É, não, não. Mas como não é, assim, é que dá ex... pra fazer. <risos> é que por exemplo, todas as atividades físicas envolvem que eu gosto, né? Por exemplo, crossfit não dá para fazer, futebol não dá para fazer. Eu falei, então não vou fazer nada. Né?
0: <risos> Bom é, demais. Mas o importante é que estamos aqui para mais um estudo bíblico, é. junto com os nossos queridos
1: Jezeriel. Isso aí, galera. Boa noite. Vamos que vamos. Hoje um texto importantíssimo para a igreja. Fundamental. Fundamental. E também
0: com o nosso querido pastor. Rob, seja é bem-vindo, Rob, mais uma segunda-feira.
2: Muito bom estarmos juntos, vamos conversar bastante aí. Esse assunto vai longe, hein? Vai longe, Esse já vai dou
0: longe. aqui já uma antecipada. Vamos conversar sobre dons espirituais. É. Uh, vai ser bem vasto aqui o no nosso bate-papo, bem importante. e Até mesmo trazendo uma visão um pouco mais ampla a respeito dos carismas, dos dons espirituais, para que possamos ter uma visão sóbria e equilibrada a respeito do assunto. Mas antes de entrarmos no texto bíblico propriamente dito... Para você que não nos acompanha semanalmente... Nós estudamos a Bíblia verso a verso... Eh, seguindo a, a linha de temas e a linha de pregações... Que nós eh, praticamos a onda dura em todas as nossas igrejas... Mas antes de entrarmos no texto... Quero pedir alguns favores a você... Primeiro favor, deixa o teu like... Por favor, dá ali o teu joinha... Para que mais pessoas possam ter acesso a essa live... Segundo favor... Compartilha, compartilha a live com teus amigos para que mais pessoas possam também ter acesso a essa live. E o terceiro favor, até inclusive o nosso querido Felipe Rodrigues já antecipou-se aqui, é que você pode contribuir financeiramente no projeto digital da Onda Dura. Nós temos várias frentes aqui no projeto digital para poder servir o máximo de pessoas possíveis através das ferramentas digitais, entre elas estudo bíblico, o na mesa, transmissão do culto, mas também temos a nossa forma de viver igreja através do meio digital e, portanto, precisamos muito de ajuda e investimento nessa área. Inclusive, agora... Estamos aí num processo de transição para aquisição de novas câmeras. Você sabia disso, Gisele? Muito bom,
1: muito bom para melhor qualidade aí da, da transmissão.
0: Exatamente. Top, Vamos topíssimo. Vamos aperfeiçoar ainda mais. A nossa equipe faz milagre com aquilo que temos, mas certamente podemos ir além. Amém. E queremos ir além para poder servirmos ainda melhor os nossos irmãos. Então, dê contribuição, faça ali como o Felipe Rodrigues, clica lá no cifrãozinho e faça a sua doação, tá bom? Ó, o Felipe disse o seguinte, Deus está vendo essa desculpa, pastor Geise. <risos> Beijo no coração de vocês, meus pastores <risos> queridos, bora atender ouvindo o estudo bíblico. Bora. Felipe, meu dentista, aliás, diga-se de passagem, é. ótimo dentista, está atendendo e ouvindo o nosso estudo bíblico. Abraço, meu querido, amo você, tamo juntas.
1: Uh... Só é botafoguense. Mas de resto. De resto. <risos> de... Só não sabe se, torcer.
0: Se sobra alguma coisa, é... né? Porque quem não sabe torcer já.
1: Hum.
2: Já você já começa errado. desconfia, né? Desconfia. É, desconfia. Aliás, para entrar aqui tem que ser corintiano, exato, senão não exato, pode exato, nem vir aqui. Exato, exato. Não pode, exato.
0: <risos> Fique você sabendo que aqui temos um corintiano. Exato. Aqui temos outro corintiano. Que... E aqui temos outro corintiano. Exato.
1: E que ganhou do Flamengo, diga-se de passagem, no último final de semana. E um de... abraço para o é... é isso aí. E diga-se é. de passagem também que levará a Libertadores esse ano. Levará. Levará porque agora ele pega o Flamengo agora na Libertadores e também já vou aqui. A gente vai falar sobre o dom da profecia, profetizar... Mas <risos> é isso aí. É, esqueci de alguma coisa ou falei tudo? Acho que falou tudo. Então, acho se que... falei com, tudo... Compartilhar né, a live também com o pessoal, ah, é verdade, eu acho interessante. É verdade, boa. boa. O,
2: o assunto é tão importante para a ordem da igreja, do culto, da vivência da, do povo de Deus, inclusive no GP. Porque essa instrução sobre a forma de viver os dons não é algo somente para as reuniões aqui nos nossos templos, vamos assim dizer, uhum. né? Uhum. Não, é para a vida da igreja, a comunidade, onde ela se reunir. Então, onde nós estivermos reunidos enquanto povo de Deus, nós devemos entender o valor dos dons e aplicar esses princípios para o culto, para a adoração a Deus comunitária.
0: Exatamente. Uhum. Acho que essa fala introdutória é muito importante, Rob, porque até, inclusive, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando acerca disso quando ele fala, né? Não quero que vós sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala isso porque ele entende o valor dos dons espirituais. Ele compreende o valor dos dons espirituais na edificação da igreja. Uhum. A igreja não é edificada na força de homens. A igreja é edificada na força do Espírito por meio da capacitação divina que se manifesta em grande medida a partir dos dons espirituais. E o que acontece em muitas ocasiões a gente vai falar sobre isso, é que temos um estereótipo criado, um estigma criado dos donos espirituais, que inclusive pensamos não termos dons espirituais e por vezes estamos é, fluindo nos dons espirituais, uhum. sem perceber que na verdade aquilo foi uma capacitação divina e não uma capacitação humana. Portanto, é um assunto de extrema importância e nós obviamente também vamos dar aqui a nossa visão é, é, pneumatológica a respeito dos donos espirituais, para que dessa forma, você que é membro da onda dura inclusive, possa ter aqui um um aval a respeito daquilo que pensamos boa. em relação aos donos espirituais, tá bom? Quero agradecer a todos que fizeram a doação, que estão fazendo, meus irmãos estão tudo generosos hoje, olha
1: só. Coisa boa, boa Coisa demais. Demais. maravilha, o pessoal recebeu. É. E, eu, eu Semana gosto... do
2: pagode, né? É, eu gosto de dizer que o pessoal nem imagina onde vai chegar essa oferta, né? É. É. Exato. As pessoas nem sabem o quanto isso vai abençoar pessoas, por isso que... É, de fato, vale a pena nós entendermos que a contribuição no reino de Deus faz a diferença na vida de muitas pessoas.
0: Bom demais. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu queria pedir para você, enquanto a gente vai introduzir aqui, diga de qual cidade você está nos acompanhando, país, enfim, coloca aí a tua cidade, teu país, para nós termos essa amplitude do alcance daquilo que estamos fazendo aqui toda segunda-feira. Outra coisa que eu também gostaria de pedir a você é o seguinte, na medida e que forem surgindo perguntas, comentários, testemunhos a respeito do que vamos tratar, pode colocar nos comentários, porque, dado o momento, nós vamos parar, ler os comentários, responder as perguntas, ler os testemunhos, e eu creio que isso vai ser de proveito para a vida de outras pessoas, tá bom? Uhum. Dito isso, vamos fazer aqui uma breve introdução à Carta de Paulo à Igreja de Corinto, não vamos deixar o Geise fazer, porque senão o Geise vai fazer <risos> até as 9 horas da noite. <risos>
1: então é, tá
0: Rob, faça aí uma breve introdução da carta de Paulo à Igreja de Corinto.
2: É, bom, eu penso que é interessante a gente lembrar algumas questões que estão sendo abordadas por Paulo nos, nos últimos capítulos. É, Paulo falou um pouco sobre a liberdade cristã e ele explicou quanto essa liberdade que nós recebemos em Cristo, ela ela é equilibrada pela responsabilidade. Uhum. E essa responsabilidade, ela flui do amor. Ele já fala isso no capítulo 8, como o amor, ele precisa é, permear os nossos atos de tal forma que entendamos que o que devemos fazer, o que, aliás, o que podemos fazer, nós iremos tomar cuidado com isso na relação com o nosso irmão. Então... Quando Paulo ele mostra o equilíbrio que deve existir na nossa liberdade, ele aborda desde é, situações relacionadas ao próximo, aos irmãos, questões que podem envolver escândalo, quanto questões onde ele mesmo tinha direito e ele diz que ele abria mão desse direito em prol do outro. Uhum. Eu vejo isso a partir do capítulo 8, no capítulo 9 ele fala sobre seus direitos, no capítulo 10 também ele orienta os irmãos sobre como devem é, posicionar-se em algumas questões culturais, algumas questões no relacionamento com o próximo, é, por exemplo, participar de festas pagãs ou não, como eles deveriam abordar essa situação. E mais especificamente no capítulo 11, que foi o último texto abordado, é, Paulo, ele fala sobre o quanto nós precisamos aprender a usar a nossa liberdade, mas com o zelo da comunhão, da coletividade. Uhum. Nós precisamos usar a nossa liberdade respeitando o outro, inclusive levando em consideração questões culturais que podem transmitir é, equívocos sobre a fé, sobre a nossa postura, uhum. e também entendendo o valor do corpo de Cristo, discernindo o corpo, que talvez seja a melhor expressão para nós entendermos o capítulo 11. Muitos comentaristas começam uma nova sessão no capítulo 11, falando sobre o culto público. Uhum. É, e nessa, nesse entendimento, o apóstolo Paulo então ele mostra como os irmãos devem se portar nesse culto, é, por isso que eu gosto de falar sobre a liberdade antes, porque eu entendo que essa liberdade ela está relacionada com o culto. A minha liberdade vai me instruir na vivência do culto a ponto de não ofender o meu irmão e a ponto também de compreender como devo valorizar aquilo que eu recebi da parte de Deus. É aquilo que é abordado a partir do capítulo 12. Os dons uhum. ou dádivas divinas... Elas também é, nos trazem um compromisso e uma responsabilidade. Eu recebo isso, mas eu não usufruo desses dons ou eu não evidencio esses dons de forma banal, desenfreada, deliberada, sem controle, sem zelo, sem cuidado. Pelo contrário, uhum. no entendimento que Paulo traz aqui, o dom, ele traz uma responsabilidade e deve ser usado com muita cautela.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom legal. Então, vamos lá para o texto bíblico, porque tem bastante coisa para a gente comentar aqui, ok? É, o texto bíblico de hoje, então, meus caros amigos, abram a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios, no capítulo 12, ok? 1 Coríntios, no capítulo 12, Uh, no dia de hoje a gente vai ficar restrito aqui ao verso 1 até o verso 11, é a porção de texto que a gente vai tratar nessa ocasião é algo que muita gente sempre pergunta, quais são os materiais que nós estamos usando aqui como apoio para que de alguma forma se você tem interesse em adquirir materiais você possa ter algumas referências, eu estou estudando aqui, estou usando a bíblia do Charles Spurgeon Estudos de Sermões de Charles Spurgeon é, usando o comentário bíblico exegético do Gordon Fee. Uhum. Rob, mostra aí seus materiais.
2: Hernandes Dias Lopes, né? comentário expositivo. Hernandão da Massa. É, e o Preben Veng, que, é, para mim, é um Top. comentário muito legal. Assim, foi uma ótima aquisição. Assim, eu vejo que ele traz uma perspectiva bem interessante, algumas avaliações, Principalmente análises, de contexto, ele
1: é muito bom. Né? De contexto tipo de... que são exatamente até essa ideia que eu ele traz desenvolvi. até informações cara diferentes de muitos comentaristas cara mais completas inclusive o Gordon fit tem essa característica nesse daqui também né mas esse daí é muito bom também cara uhum. traz informações que em outros comentários é, que não tem muito a preocupação, que são os mais expositivos, por exemplo. Esse aí, cara, apesar de ser expositivo, é muito bom nesse sentido. É porque ele faz uma divisão, né? Primeiro uhum. ele coloca
2: como entender o contexto. Uhum. Depois, considerações interpretativas, versículo por versículo. Isso, uhum. E aí ele traz, então, considerações
1: teológicas e como ensinar o texto. E cara, nessa parte até de como ensinar o texto, ele traz até umas ilustrações que pode ser usada em Sim, pregação, ela é, é interessante. Muito interessante. bom, muito
0: legal. Inclusive o um material que eu me surpreendi que eu usei mais restritamente no capítulo 11 quando eu fui pregar sobre ele, foi o comentário bíblico latino-americano do ó, Padilha, cara. Ó. Muito bom o comentário dele do capítulo 11. Me deu muita base de entendimento sobre o texto bíblico. Enfim, que só uma menção aqui. Maravilhoso. É, vamos lá.
1: Vamos Primeira lá. Coríntios, capítulo 12. Eu estou só na Bíblia. Verso 1. Qual é a versão tua, gente? A minha NVT. A minha NVT, NVT. eu tá... é, Eu já estudei antes, né? Eu não trouxe, trouxe os comentários Eu tenho cá, aqui. No meu celular, tenho todos.
2: Né? Ah, ah, que legal.
1: É, o meu também. A não mensagem,
2: NVT. Só que NVT. tem algumas
1: versões no meu celular aqui que... Que acaba que trava o celular, já viu? É. Por exemplo, uma. É, é, é tanta heresia. Que é tanta heresia. Eu tenho a católica aqui, vou ler na católica. É, é tão Aí, pesada ó. que... É, São Paulo aos Coríntios, querem não? Sim. Eita, glória. Não, tá. mas eu estou com uma dissertação aqui do nosso amigo Bibo, que trabalhou muito esse texto numa, na dissertação dele de mestrado. Olha que legal. E eu fiz agora um trabalho do, no seminário, onde eu fiz um ponto de aproximação entre a pneumatologia reformada e a pentecostal. E eu trabalhei o ponto de aproximação a partir da visão de Gordon Fee. Foi bem interessante. Poxa, Porque, inclusive, sobre o capítulo 12, o Gordon Fee tem muitas semelhanças com a interpretação reformada. Uhum. E ele é um teólogo pentecostal, né? Então, é. foi bem interessante. Enfim.
0: Muito legal. Uh, a Manuela Lemos está pedindo para você repetir o material. Acho que é desse
1: último aqui. Preben Veng. Para você, apacentador, inclusive, é legal esse, esse comentário aí, né, Rob? Bom, bom. É bom, é bom para você que é. quer dar o, apresentar o texto lá no GP. Ó, é. Legal, ó. Editora e Vida Nova, Manda é para nós também outros comentários aí. Não, viu, hoje cara. o Eric ganhou um calhamaço de, é. de presente ganhou lá, de comentário, cara. Eu já dei uma cantada no meu story já. Ó, pessoal, tá lançando um panoraminha aí no Novo Testamento. <risos> <risos> enfim. Aliás, o Matheus Henry, cara, o Eric ganhou o comentário que eu queria. Mas, enfim, 15 de agosto, de repente, tá chegando, só para É bom esse comentário ver, eu gosto dele. É bom, dele. é bom. Tu tem, né? Tem, É tem. maravilhoso. Eu tenho eu a, todas as a vezes versão que eu concisa. <risos> eu tenho... Não,
0: eu... os meus comentários estão todos em casa, não estão na minha sala mais. Não
1: estão, ah, é? O, o... Porque senão roubam O é.
0: Gisrael pegou esse daqui Fez stories <risos> com esse daqui Me
1: pagando, me pagando Não, mas é que eu precisava muito dele, né Pra fazer o trabalho, Gisrael. Mas Deus é bom quem sabe um dia o Bibo é, se compadeça de mim e me dê um desse aqui também, que ele trouxe só só atrás pro Lipão. <risos> Mas tá tudo bem. Eu, eu.
0: Bora lá, cada um é com O pastor me
1: abençoa, né? Nas é. pregações. É isso aí.
0: Bora lá, vamos lá, gente. Então, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante. Top. Uh, Geise, lê pra nós até o verso 3, pode ser, por favor. Vamos lá.
1: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não, querem, não quero que continuem confusos. A minha versão traz confusos aqui. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudo, mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo.
0: Ótimo, vamos lá. É... Começando o texto bíblico, fica evidente que essa demanda para falar sobre donos espirituais não foi uma demanda que o próprio apóstolo Paulo entendeu que deveria tratar, mas foi uma demanda proveniente de um questionamento e de uma pergunta que a igreja destina a Paulo. Uhum. A igreja pergunta a Paulo a respeito dos donos espirituais, de como tratá-los, e Paulo responde.
2: Até é interessante, tem um, um fator exegético aqui, tem uma palavra que é repetida todas as vezes que Paulo responde uma pergunta... Por exemplo, capítulo 7, versículo 1... Ora, quantas coisas que me escrevestes... Capítulo 7, versículo 25... Ora, quanto às virgens... Capítulo 8, versículo 1... Ora, no tocante as coisas sacrificadas aos ídolos... Capítulo 11, versículo 2... Ora, eu vos louvo. E capítulo 12, versículo 1. Ora, a respeito dos dons espirituais. E continua. Capítulo 15, 16. Há uma repetição da mesma palavra quando ele começa um assunto que está relacionado a uma pergunta. Um,
1: o cacoete um retórico, né? Sim. Sim. Inclusive, né? Tem que deixar claro aqui que 1 Coríntios é a primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós temos acesso. Uhum. Podem ter outras cartas. Inclusive, até o Gordon Fee faz uma organização de possíveis cartas que o apóstolo Paulo uhum. mandou para eles antes nessa troca de cartas.
0: Né? Na verdade, o próprio apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios, ele menciona né, na carta cinco, anterior, ah, enfim, cinco. que envia a vocês. Então, bem possível, quase uhum. que, com certeza, o apóstolo Paulo já havia enviado outras cartas. Mas vamos lá. Então, o apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta, uma demanda que a igreja de Corinto levanta para ele. Uhum. E eu gosto é, de, de falar sobre isso porque, por vezes a teologia responde pergunta que as pessoas não estão fazendo. E eu acho que é pertinente, por vezes, nós falarmos sobre coisas que as pessoas não estão perguntando, porque talvez elas não tenham nem entendimento para perguntar acerca das perguntas que precisam ser respondidas. Uhum. Porém, eu acredito que nós chegamos nesse nível de maturidade para responder perguntas e enigmas que as pessoas mesmo não têm, quando as perguntas que elas têm já foram respondidas. Portanto, aqui, inclusive, eu acho que fica um apelo, principalmente a pastores, mestres, a líderes, de se deterem em responder as perguntas do nosso tempo, uhum. é, responderem os questionamentos teológicos do nosso tempo. Por exemplo, Uh, a gente fala muito a respeito das questões do, do nosso tempo, pautas de gênero, pautas identitárias assim por diante, mas de uma forma eu diria muito empobrecida e objetiva, ainda não existe um tratado teológico cristão robusto sobre esse assunto, e essa, certamente, deveria ser uma demanda da teologia do nosso tempo. Uhum. Criar uma confessionalidade, criar uma teologia a respeito dessas pautas e assuntos que estão na boca da sociedade, que fazem parte dos questionamentos do nosso tempo. Portanto, Paulo, como um bom teólogo, ele alia a teologia com as questões e questionamentos práticos que o povo estava vivendo, que precisavam de respostas é, teológicas para essas demandas. E, no caso aqui, as demandas relacionadas com os dons espirituais.
1: É, e essa até é importante, nas respostas de Paulo, uma coisa que é muito interessante também, é que ele responde essas perguntas, embora em alguns momentos elas sejam, é, é, de fato, descritivamente... É... É, é, feitas, né? de fato, elas aconteceram mesmo, mas em outros momentos ele percebe que precisa tratar de algum assunto, uhum. que nem mesmo o povo formulou a pergunta, uhum. mas que precisa de respostas, precisa de regulamentação, por assim dizer. É, e um, um outro ponto que é bem interessante também, é que Paulo sempre na sua resposta considera o contexto, o passado e o presente e o futuro da, da, daqueles crentes. Isso é bem importante.
0: Muito bom, bom demais. Aí então, no verso 2... Dois... Paulo vai dizer. Ah, enfim, no verso 1 ele fala, né? Não quero que vocês sejam confusos a respeito dos donos espirituais. E por que Paulo fala sobre isso? Porque os corintos viviam um passado pagão onde eles eram mergulhados nas práticas espiritualistas das religiões principalmente oriundas do mundo grego onde eles tinham diversas experiências pseudo-espirituais, que, na verdade, inclusive no capítulo 10, ele vai falar que essas experiências não eram experiências com ídolos e deuses, mas eram experiências demoníacas. Eram relacionamentos... É que tinha uma perfumaria idólatra, uma perfumaria divina, mas que, na verdade, se tratava de experiências demoníacas que os corintos anteriormente tinham com, o, com a religião e com o contexto religioso em que eles estavam inseridos. E, portanto, diante disso, Paulo fala, olha, eu não quero que vocês fiquem confusos, porque as aulas de espiritualidade que vocês tiveram antes da fé não se aplicam agora à fé. A espiritualidade cristã, a experiência espiritual cristã é diferente ah, da, da prática e das experiências que vocês viviam outrora quando adoravam a ídolos mudos. Uhum. Aí, então, Paulo vai, inclusive, traçar esse paralelo do antes e agora. Né? No verso 2, ele vai dizer, vocês sabem, quando ainda eram pagãos foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar a ídolos mudos. O apóstolo Paulo está deixando evidente que os ídolos mudos, eles conduziam o povo sem nenhum princípio vigente e sem nenhum princípio regente. Ou seja, era o êxase pelo êxase. Era basicamente é, um mundo de contradições. Uma hora... Os gurus falavam uma coisa, outra hora contradiziam aquilo que haviam dito anteriormente, e assim seguia essa experiência espiritualista, mas que na verdade não tinha fundamento nenhum, porque ela não estava fundamentada na verdade, ela estava fundamentada na experiência, ou seja, as re religiões de mistério, do mundo grego, elas se baseavam única e exclusivamente na experiência. Elas não tinham uma finalidade maior do que a experiência, mas a experiência era a própria finalidade é, desses transes espirituais que eles viviam é, dentro da, do paganismo que eles estavam inseridos anteriormente. No verso 3, então, Paulo vai dizer, Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aí, meu caro Rob, o que você tem a comentar sobre esse verso?
2: Bom, ele esclarece que somente pelo Espírito Santo é que nós podemos confessar e viver de forma comprometida com o Senhorio de Cristo. Porque o que precisamos entender... É que esse texto ele está falando claramente sobre algo que vai além de uma expressão verbal, de um mero falar ou expressar algo com as palavras. né? Mas é um reconhecimento com a sua vida acerca de quem Jesus é. E essa obra do reconhecimento verdadeiro é realizada pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo está fazendo aqui é enaltecendo a pessoa do Espírito Santo, reconhecendo a ação do Espírito Santo no convencimento das pessoas e na instrução para que os irmãos então vivam uma é, espiritualidade verdadeira ou uma confissão genuína sobre quem Cristo é. E isso é, é colocado até como um contraste entre esses ídolos mortos, mudos, e o Deus verdadeiro, aliás, o Deus triuno, né? No versículo seguinte, uhum. ele vai falar até sobre essa ação é, da, trindade. da trindade, exatamente. Uhum. Mas só uma coisa que é, eu queria só ressaltar sobre ainda o versículo 1, estava olhando aqui, eu lembrei... É, no esse versículo 1, um, ele é a base para muitas pessoas interpretarem, uma, uma interpretação sensacionista sobre uhum. os dons, tomar como base essa, esse texto para falar sobre algo diferente. É, dentro do texto original no grego, a palavra dons, ela não aparece no versículo 1. Um, uhum. Mas você pode olhar na sua versão, NVI, NVT, uhum. NAA... Todas essas versões de equivalência é, dinâmica, elas trazem essa tradução. Aliás, equivalência formal e dinâmica. Né? Uhum. Para quem não está não entendendo, né, existem três tipos de traduções é, do texto do Novo Testamento, da Bíblia em geral. Né? É, equivalência formal, equis, equivalência dinâmica e paráfrase. É, quando nós olhamos as paráfrases, por exemplo, a mensagem a palavra dom não aparece e nem mesmo uma menção a isso. Fala uhum. somente sobre uma espiritualidade uhum. ou algo relacionado ao Espírito Santo. Uhum. Porém, é, essa interpretação das Bíblias em geral, uh, ela traz a palavra dom exatamente porque se entende que dentro desse contexto... A pergunta foi sobre dom e a resposta de Paulo está sendo sobre o dom. Uhum. Então, Até ele um... traz uma explicação sobre esse assunto a partir do versículo 1. Uhum. Esse contexto que nós estamos falando aqui do versículo 2 e 3, sobre uma confissão de Cristo ser o Senhor, na verdade, é uma base para nós entendermos que aquela pessoa tem o Espírito Santo. Uhum. Porque só pode receber os dons e viver os dons quem é a habitação do Espírito de Deus uhum. e é a habitação quem confessa Jesus como Senhor. É. Ah,
1: perfeito. Até um ponto aqui que é importante é que ele trabalha com a ideia do pneumáticos, né? Uhum. Que, é, 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 que dá essa ideia né? de, de ser é, pessoas espirituais ou algo do tipo, mas o contexto nos leva a crer que esse tipo de tradução aqui, dons espirituais, é o mais coerente. Por quê? Porque ele está ele tá regulamentando um possível abuso da, 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 do carisma, do dom de línguas e da profecia, que eram manifestações visíveis. Então, a ideia de pessoas espirituais pode ser algo como é, aqueles que se mostram como espirituais, ou uhum. aqueles que demonstram os seus dons. Logo, entende-se que, de fato, existe uma manifestação visível daquilo. Então, por exemplo, talvez... Até alguns comentam sobre a ideia de que quando falam sobre os espirituais, poderia até ser como uma, 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 uma forma de identificar aqueles que, no culto público... É, deixavam visíveis os seus dons. Uhum. Então, por exemplo, quanto aos espirituais, quanto àqueles que é mais espiritual ao ao, né? Uhum. Quanto àqueles que, quanto àqueles que é, de fato falam em línguas em público Tem e tudo mais. tanto que, e Exato. Postura. Aqueles que mostram, que demonstram no culto público, porque vejamos, ele está trabalhando desde o capítulo 11, a questão do culto público, da profecia no culto público, das mulheres levantarem com o véu. Então, ele está trabalhando e está regulamentando as questões visíveis a respeito do que acontece no culto público. Então, mesmo que fosse a interpretação que é do, do, do texto grego pessoas espirituais ou quanto aos espirituais, é. o contexto nos leva a crer que, de fato, e também na continuação do texto, ele está falando sobre dons espirituais, uhum. porque, possivelmente, para os corintos, os mais espirituais eram aqueles que demonstravam sua espiritualidade por meio, por exemplo, do carisma de línguas uhum. ou da profecia no culto público. Então, só o Paulo só regulamenta. Só para
0: quem está em casa entender aqui, que qual é o debate, aqui a conversa que a gente está falando, é que no verso 1... Ele...
1: Respondendo a um... pergunta que o povo não fez.
0: Não, eu acho que é muito, muito é a, pertinente a falarmos sobre isso. É, é um isso. argumento
1: sensacionista, de é. fato. Sim,
0: sim. É muito pertinente falarmos sobre isso, porque no verso 1, a palavra grega utilizada pelo apóstolo Paulo é pneumáticos. Uhum. Enquanto, um pouco mais à frente, quando ele vai falar sobre a diversidade dos dons, ele usa a palavra carismatas, que são palavras que têm uma referência... Diferente na sua tradução, pneumáticos, como bem disse Geiseriel e também o Robin, trata-se de homens espirituais, enquanto carismatas trata dos carismas espirituais, que diz respeito, então, às manifestações do Espírito Santo das pessoas espirituais. Uhum. E esse argumento sensacionista está relacionado ao fato de que a espiritualidade ela não necessariamente está relacionada aos carismas do Espírito Santo, porém, como nós vamos observar, o texto bíblico ele correlaciona a pessoa espiritual com os dons espirituais de uma forma muito evidente, não é, havendo uma ruptura entre os carismas com a pessoa espiritual. Enfim, uhum. vamos continuar.
1: Muito bom. Aí eu só quero é, é, sobre o verso 3 agora, né? Um ponto que eu acho interessante aqui sobre a questão de amaldiçoar Jesus e depois falar sobre. Isso é, é muito bom. É, é, amaldiçoar Jesus e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Eu quero focar no, na questão de. É, é, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Existe um argumento na tradição pentecostal, por exemplo, que fala a respeito de um batismo no Espírito Santo e que essa termologia, por assim dizer, ela pode ser um pouco equivocada. Justamente, que é um, um ponto de conclusão até do meu trabalho, por exemplo, que o próprio Gordon Fee também é, entende nessa questão, mas talvez o termo não seja o melhor. Uhum. Por conta do quê? O batismo com o Espírito Santo dá a entender que, quando o crente passa pelo processo de regeneração, a obra não ficou completa, por assim dizer, no sentido desse, desse, desse uhum. crente já está recebendo agora poder, unção, de fato um novo nascimento e assim por diante. E que agora, né, por exemplo, nós vamos entender que a, a declaração da principal denominação pentecostal do nosso país, e eu acho que a do mundo também, ela trata a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é algo distinto da conversão. De acordo com esse texto, se a gente fosse entender como algo distinto da conversão, não faria sentido. Uhum. Então, por exemplo, esse texto aqui, ele nos traz a ideia de que um, 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 ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sobre a sua vida... Logo, se não for ninguém... espiritual. Exato, se não for pelo Espírito Santo. Por isso que a gente entende, e o Gordon Fee também, mesmo sendo pentecostal, entende que esse termo batismo no Espírito Santo não seria o correto, porque batismo no Espírito Santo é a conversão. E esse versículo nos dá base para isso, inclusive.
0: Uhum. Então, é... o que eu acho importante tratar nesse verso, um dos pontos é o que o Jesus falou que eu acho que a gente pode, inclusive, ampliar para você entender um pouco as visões acerca do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Em um outro ponto, primeiro, que eu acho que é importante salientar, é o fato de que... Por isso, quero que compreenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Por que Paulo está abordando isso? Paulo está abordando isso porque, possivelmente, nas reuniões dos Coríntios, alguns irmãos tomados, ou talvez não irmãos mas tomados pelo, pelo transe espiritual, chegavam a dizer Jesus seja amaldiçoado e diziam blasfêmias contra Jesus. E aí então o apóstolo Paulo fala, não gente, isso não é espiritualidade cristã. Porque essa espiritualidade desenfreada fazia parte do paganismo, onde não existia uma verdade, onde não havia uma uma consonância, uma convergência, não uhum. havia um oníssono onde as verdades profetizadas, as verdades visionadas, pregadas, faladas, convergiam com a mesma verdade. Portanto, alguém que estando em transe fala que Jesus seja amaldiçoado, você não deve ouvir porque essa pessoa, na verdade, não está falando pelo Espírito Santo, mas está falando através da ação de demônios. Uhum. E por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque, por vezes, inclusive, principalmente no pentecostalismo brasileiro, se existe esse estigma espiritual de trejeitos caras, sabe? Aquela coisa meio tipo, uau, aquela pessoa é muito espiritual, olha lá, enfim. E ela vai e fala uma abobrinha, em nome de Deus, que não vai de encontro com as verdades bíblicas. Uhum. O que Paulo aqui está dizendo é... Meu irmão, isso não provém do Espírito Santo. Uhum. Porque o Espírito Santo não contradiz nem o filho nem o pai. O Espírito Santo é. não pode amaldiçoar o filho ou o pai ou ele mesmo. Uhum. Portanto, tudo aquilo que diverge das verdades uh, claras da palavra de Deus, tudo aquilo que diverge dos fundamentos doutrinários da palavra de Deus, deve ser tratado como anátema, deve ser tratado como alguém que não está dizendo... No nome do Espírito Santo ou através do Espírito Santo, mas sim pela ação de demônios, uhum. ok? Então, Até... isso é bem importante porque trata-se dessa coisa de nós nos despirmos, é, eu diria, dessa falta de defesa e de senso crítico ao lidarmos com pessoas que aparentam ser espirituais, porque... É, falam diferente, porque falam, eis que vos digo, e sabe aquela coisa meio. Ou talvez até está numa posição, né? Uma
1: posição, tipo, é até o é pastor, é, pode ser o pastor, enfim. O líder. É, líder. Ô Rev, mas eu, o princípio por trás aqui que o Hevia está comentando, só para o pessoal de casa, é, vou, vou exemplificar aqui de maneira bem prática. Exemplo, que eu acho que o Hevia até comentou na pregação. Chega um cara e te fala assim: ó, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você está tá se identificando aí que eu sei. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É, Eis que vos digo, é, se separe da sua esposa. Uhum. Exemplo bobo básico. Vamos lá. A palavra fala que Deus odeia o divórcio. Uhum. Certo? Então, naturalmente... Ou, vamos, vamos dar um exemplo mais grotesco ainda, né? Porque tem umas questões de foro pastoral em relação ao divórcio. Mas, por exemplo, <risos> é, é, essa questão que Paulo falou ali é muito interessante. Amaldiçoar Jesus. Ou então diz... Eis que vos digo... É, é, você deve buscar apenas é, 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 Jesus na sua casa. Não precisa vir à igreja. É isso que vos digo, que agora você fica em casa para não passar pelas dificuldades e problemas da igreja. É isso o é vai para a igreja e diz, uhum. e você vê o texto de Hebreus, por exemplo, dizendo, ah, meus irmãos, não deixem de congregar como fazem aqueles outros. Enfim, aí... Você olha para a Bíblia, olha para a palavra que o cara falou em nome do Senhor, dos exércitos, e você percebe que, se não entra em conformidade com aquilo que a Bíblia diz, eu não devo dar crédito. Exatamente. Então, a, a, hoje, como que nós colocamos as profecias à prova? A partir daquilo que Deus já revelou em sua palavra. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que ninguém pode dizer, né? Em nome do Senhor, a mal, Jesus ah, algo seja amaldiçoado. É contraditório aquilo Exato.
2: que o Senhor já disse. Outra né? aplicação desse texto é que... Há uma experiência de outrora com as religiões em geral que não devem ser trazidas para a prática cristã. Uhum. E nós precisamos entender uma distinção. Uhum. O sincretismo que existe em nossos dias é um sinal de que muitas pessoas trazem a experiência de outrora para o agora. Muito bom. E a consequência disso é práticas é. que não estão fundamentadas na Bíblia para o contexto da igreja cristã.
0: É, deixa eu trazer uma, uma clareza a respeito do que o Rob falou para vocês entenderem como é grave isso. Por exemplo, tem um escritor muito famoso no meio evangélico que mapeou os demônios, as nomenclaturas de demônios, uh, as castas e assim por diante. Hum, isso é um conteúdo extra bíblico. Você não pode ouvir algo disso a partir de uma experiência passada de satanismo, seja lá do que for, enfim, e acreditar que aquilo seja verdade. É. Porque se aquilo contraria a palavra de Deus, ou não apenas contraria, mas vai além da palavra de Deus ou aquém da palavra de Deus, não deve ser tomado como palavra de Deus, ainda que pareça muito espiritual. É isso hum. que Paulo está falando. Perfeito. Se parece espiritual, mas fala algo que amaldiçoa ao Senhor ou que gera... Divergência com as verdades bíblicas Isso deve ser tratado Como algo que não provém do Senhor Muito bom. Paulo então vai continuar dizendo o seguinte Olha é, Por isso eu quero que eu compreenda que ninguém fala pelo Espírito E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor A não ser pelo Espírito Santo E aí eu quero ampliar aquilo que o Geis anteriormente Já introduziu uhum. A respeito das visões Em relação aos dons espirituais E a própria pessoa do Espírito Santo A... Ah, no contexto em que vivemos, existem é algumas formas de enxergar os donos espirituais. Vamos lá mencionar algumas dessas formas. Primeira forma, movimento carismático. O que é o um movimento carismático? É o um movimento católico romano de tentativa de, vamos lá, competir com o crescimento do movimento pentecostal, aonde foi introduzido algumas práticas pentecostais dentro do universo católico e dessa forma então algumas comunidades, paróquias, assim por diante, começaram a ter manifestações é, ditas do Espírito Santo. Segunda visão acerca dos dons espirituais vigentes nos nossos dias: ah, o pentecostalismo clássico que nasce principalmente pós período Uh, da, do avivamento de Azusa, onde o movimento pentecostal eclode por todo mundo e todo mundo é, é alcançado através dos missionários provenientes desse avivamento da Rua Azusa lá na Califórnia. O movimento pentecostal ele tem como principal marca crer nos dons espirituais, mas principalmente crer no dom de línguas como a marca de que você é uma pessoa espiritual ou que você tem o batismo com o Espírito Santo. Como o próprio Geise mencionou, na confissão da, de uma das principais denominações pentecostais, se não, se não, não, a principal denominação pentecostal, ela afirma uma distinção entre a conversão e o batismo com o Espírito Santo como sendo algo posterior à conversão, chamado então de doutrina ou teologia ou visão da segunda bênção, como sendo uma bênção posterior à primeira bênção que é a salvação. Essa é uma visão pentecostal, ainda que tenham divergências mesmo dentro do movimento pentecostal. Um outro movimento acerca dos donos espirituais é o movimento neopentecostal. O neopentecostalismo... Ele difere do pentecostalismo principalmente por sua finalidade. O pentecostalismo cria ou crê nos dons espirituais como maneira da pregação do evangelho, do testemunho de Cristo, com a manifestação da glória de Deus. Então, a finalidade do Espírito Santo no movimento pentecostal está relacionada com a missão. Enquanto no movimento neopentecostal Os donos espirituais Os carismos espirituais são relacionados Principalmente a bênçãos A prosperidade e assim por diante Então é uma manipulação Dos donos espirituais para um benefício Principalmente antropocêntrico Um benefício meramente Humano uhum. e não Visando a glória de Deus Ou o favor de Deus uhum. Uma outra visão acerca dos donos espirituais É a visão cessacionista O cessacionismo ele também tem as suas divergências dentro desse próprio pensamento. Por exemplo, existem aqueles que acreditam que alguns dons cessaram, outros acreditam que todos os dons cessaram. Mas de maneira, enfim, ampla, o cessacionismo acredita que os dons espirituais faziam parte de um momento comprobatório do ministério de Jesus e dos apóstolos. Ou seja, os dons espirituais fizeram parte de um momento de corroboração do ministério de Jesus e dos apóstolos, e, portanto, assim que acabou o ministério apostólico e foi confirmado o testemunho de Cristo, não há-se a necessidade mais dos dons espirituais e, portanto, eles não mais existem. Assim creem os cessacionistas. Uhum. Nós, como igreja, onda dura, cremos os dons espirituais, cremos na contemporaneidade dos dons, não cremos como o pentecostalismo crê que o dom de línguas é um sinal único, como confirmação de alguém ter sido batizado no Espírito Santo. E também não cremos no batismo como Espírito Santo como sendo uma segunda bênção a ser buscada e conquistada numa experiência pós-conversão. Uhum. Nós, como Onda Dura, sendo carismáticos, é, e até ontem eu brinquei, né, somos carismáticos com cinto de segurança. <risos> é, sendo carismáticos, cremos que o dom do Espírito Santo e os dons espirituais... Eles fazem parte da experiência da própria conversão. Cremos que ninguém confessa, como o próprio texto diz no verso 3, ninguém confessa que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, a pessoa para que confesse a Cristo, antes ela deve ter tido a... a o batismo com o Espírito Santo, deve ter tido a experiência com o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, para que, então, ela possa confessar a Jesus e, dessa forma, então, receber todas as virtudes da ordem Salutes, desde uhum. a adoção, santificação e, por fim, glorificação. Uhum. Portanto, nossa visão como igreja é nós cremos os dons espirituais, cremos a contemporaneidade dos dons, ainda que, principalmente no capítulo 14, a gente vai falar mais sobre isso, cremos na ordem é, e na correta administração dos dons espirituais na reunião da igreja, porém, hum. cremos na contemporaneidade dos dons. Perfeito. Algo a acrescentar? Eu,
1: eu queria só acrescentar que, é, por exemplo, existem dois teólogos sistemáticos, que é o Wayne Gruden, que vocês conhecem bem, e o Franklin Ferreira. São dois é, batistas, continuistas, como a gente. A gente crê na continuidade dos dons e eles também. E eles têm uma pequena diferença na aplicação do dom de línguas, por exemplo, em relação ao culto público, ou, é, principalmente o dom de línguas mas que é, por exemplo, o Alan Maite crê e usa até os mesmos termos que o Gordon Fee aqui no, nesse comentário dele, e no outro livro dele, Paulo, Poder e o Espírito de Deus, do, do Gordon Fee. E, ele, o, Gordon, o Wayne Gruden, ele crê da seguinte forma. É, eu creio que os dons, o dom de língua, ele deve ser falado quando no culto público, de maneira alta, né? Ou audível, se tiver um intérprete, para que de fato ele, ele. A gente vai explorar um pouco isso mais no, no, no 14, mas desde aqui Paulo está falando sobre isso também, está né? tratando disso, regulando os dons. E dele fala: olha, se for falar, tem que ter um intérprete, que é a visão de Paulo. Se não, é bom que fique em silêncio e faça oração em línguas é, é, para edificação própria que é exatamente a linguagem paulina. Tanto Gordon Fee quanto o N. Gruden falam sobre isso. O Franklin Ferreira entende dessa mesma maneira, mas ele é uma teologia sistemática de um brasileiro. Então, ele fala assim, ó, tendo em vista a confusão em cima do dom de línguas no contexto brasileiro, é importante que... Né, você, é, no culto público, ele aconselha, né, é melhor que não se fale. É melhor que não se fale para evitar mais problemas. Nós estamos aqui possivelmente mais aproximados da visão do N. Gruden e do Gordon Fee. Exemplo, uhum. se for falar, que tem um intérprete, ou se não, fale para edificação pessoal. Por exemplo, teve um dia uma irmã que estava cantando e ela soltou línguas estranhas no louvor. Toma rajada. Soltou uma rajada. Ela veio de tradição pentecostal, assim como eu vim de uma tradição pentecostal, e eu entendo muito bem o que ela viveu e assim por diante. Então, ela soltou a rajada de línguas estranhas e ela desceu do palco, porque sabe da nossa cultura de cinto de segurança, e ela desceu e ela é, falou até pra mim, meu Deus, eu falei línguas estranhas altas, será que tem problema, pastor? Meu Deus, mas é que... Eu falei, faz o seguinte, da próxima vez que você falar, só tira o microfone, porque ninguém interpretou, e uhum. a linguagem paulina, é, então, aconselha que a prática que você teve não foi a melhor, entende? Uhum. Então, eu acho, que, eu acho que é importante essa regulamentação, porque... Os dons que são visíveis, por assim dizer, em, em Corinto, eram os, os que mais estavam na autoestima. Uhum. Bem como no movimento pentecostal, a distinção é esse, é, com muito Perfor respeito aos pentecostais, né? mas é esse exibicionismo a partir principalmente do dom de línguas. E aí a gente precisa entender que o movimento pentecostal brasileiro... Desse eu entendo, uhum. é, ou melhor, tô é, porque fui criado, tá? Não porque eu sou, né? enfim, porque eu Expert, fui criado nesse, estudou. né? E eu, 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 eu precisei saber de onde veio, né? Mas, por exemplo, surge é muito nova essa ideia, por exemplo, a primeira ideia a respeito do pentecostalismo ser isso é uma evidência do porquê que a gente deve ter um pouco de cuidado, mas uma evidência do do, do, do do pentecostalismo ter essa marca distintiva como batismo no Espírito sendo o dom de línguas, é de 1901 apenas. É do, 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 do Parham, né? que é um principal nome, que foi professor do William do, do Seymour, né? que depois... Aí, William Seymour. É, William Seymour, que é, é muito envolvido no avivamento da Rua Azusa, que aí sim influenciou o pentecostalismo brasileiro. Mas a ideia, ela nasce de lá, entendeu? Então uhum. é uma ideia nova, mas... Tem como marca o falar em línguas é, é alto no culto público e assim por diante. O Gordon Fee, por sua vez, bem como pentecostais clássicos, como até o Gutierrez Siqueira, um amigo do Bibo, por exemplo, eles entendem, gente, se não tiver a... a, a que interprete. A, a, que interprete, né, principalmente o, o, o Gordon Fee, ele diz, então é melhor que não, não, não fale, porque a principal... É, é, é ferramenta, a principal instrução de Paulo aqui É ordem e decência no culto público Inclusive o Gordon Filho Utiliza o seguinte, o seguinte termo é, Para não termos no culto público Uma espiritualidade individualista Sendo que o culto é coletivo uhum. é, Entende? Muito
0: bom Bom demais. Vamos lá, vamos prosseguir, porque tem texto ainda pela frente, gente. O
2: Jayze tá
1: municiado, né? Tá Mas isso
2: aí é Bora. a tese dele, pô. É, é,
1: e assim, interessante, porque eu tava orando a Deus, pedindo. Tem um cafezinho lá, já que tu olhou para mim, que eu tava só tentando. Tem? Tá, top. Eu vi vocês com a garrafa não me trouxe. Mas... Tem água? Tem não água? Não tem? Tem água. Se tiver água, eu solto uma rajada aqui, velho. Não, mas mas um ponto aqui que eu queria só dizer é que tem muito porque a gente vive no contexto onde a maior denominação evangélica do nosso país é a Assembleia de Deus, que inclusive evangelizou o nosso país uhum. em grande medida. A quem devemos medida. muito, Aliás. A quem devemos muito, exatamente. Então, a minha família, por exemplo, ela é toda da Assembleia de Deus, toda. Eu saí da Assembleia de Deus com 18 anos, então eu vivia, fui imerso nesse contexto. E diga a contexto. de
0: passagem pessoas muito piedosas.
1: Muito. O um Gordon Fee é um teólogo assembleiano maravilhoso. Nós temos... Cara, enfim, eu sou, eu, eu sou suspeito até a falar, porque eu, 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 hoje eu estou imerso muito na teologia reformada, porque eu estudo num seminário reformado, tem uma aproximação com o Rev que veio de origem presbiteriana, a Onda Dura, ela, ela tem essas marcas, assim... É, embora somos bem abertos, mas a gente deve muito, enquanto igreja é, cristã, para o pentecostalismo. Isso é um fato, enfim. Mas o ponto é que no gabinete, até uma coisa que eu estava orando a Deus, pedindo uma confirmação sobre uma, uma, uma tese importante de se apresentar. É, uma tese não, um assunto importante de se trabalhar. E na semana... Duas pessoas vieram falar Cara, eu sou confuso em relação ao dom de línguas Porque, cara, é, será que o que eu falei a vida toda Então foi uma viagem? Ou então, cara, no almoço de família Minha avó, cara, tá orando E ela, de repente, ela solta uma rajada de línguas E eu acho aquilo maravilhoso, cara E aí, como é que faz? Uhum. Eu falei, cara, eu entendo exatamente você Porque essa é a minha realidade uhum. O meu avô é pastor jubilado pela Assembleia de Deus Ele tá orando no almoço E ele solta uma rajada de línguas e é maravilhoso e é maravilhoso. Só que aí a, a nossa, né, o nosso afã é chega a Mas vamos ver o contexto de Paulo. Mas, no fim das contas, a gente acaba entendendo a multiforme graça é. do corpo de Cristo. Só que na nossa igreja nós entendemos, por exemplo, que Sim. deve ter Foi. essa regulamentação, porque entendemos que Paulo regulamentou é. esse dom. Deve ter esse Não cuidado. Não negou esse
0: dom. Exatamente. Mas regulou. Deve né? ter esse cuidado, né? É, até inclusive a fala do apóstolo Paulo vai muito de encontro com a fala do Frank Ferreira uhum. que você mencionou, que diz respeito a um contexto. A uhum. igreja de Corinto estava se passando. Perfeito. Por exemplo, o contexto nosso como igreja não é um contexto onde normalmente as pessoas se passam. Portanto, se uma pessoa, por um acaso, tomada, enfim, de, de alegria, uh, acabar falando alto, ela não vai ser rechaçada. É. Agora, quando isso se tornar algo banal e acabar, de alguma forma, trazendo confusão para o culto, aí, então, essa pessoa vai ser corrigida. Uhum. Então, uhum. É, o Paulo ele não está dando ali... É, um tom normativo, mas muito uhum. mais um tom instrutivo uhum. no capítulo 14, quando ele fala a respeito da administração do dom de línguas, que depois a gente vai falar mais. Ô, uhum. oh, okay. eu
1: só posso é, só ler essa parte aqui, ó. olha o que o Gordon, Fee fa o Gordon Fee fala. Ao proceder assim, Paulo não está re recorrendo a um elogio superficial para criticar indire indiretamente as línguas. Em vez disso, ele está empenhando em situar essa capacitação com o dom em um contexto mais amplo, em que é possível expressar a atividade do Espírito no âmbito particular, tanto quanto quiser, mas na comunidade, apenas para fins de edificação de outros, o que, portanto, requer inteligibilidade. Uhum. Logo, a interpretação. É.
0: E bem esse contexto, para edificação de outros. Uhum. Porque existem contextos, por exemplo, mais restritos, porque ainda a realidade da Igreja de Corinto, do culto público, ela não era uma realidade de um contexto restritivo. Uhum. Em Corinto, ainda se havia possibilidade, Paulo vai deixar isso claro no capítulo 14, uhum. de incrédulos frequentarem o culto público. Uhum. Posterior, a, a, o período apostólico Há uma severa perseguição Onde a igreja é restrita Portanto no contexto de Paulo Era um contexto onde tinha visitantes na igreja Bem um contexto parecido com aquilo que a gente vive Um contexto onde ainda havia incrédulos Na reunião da igreja uhum. E havendo esses incrédulos O falar em línguas, e é o que Paulo vai argumentar uhum. Pode gerar confusão E não edificação Eles não vão entender a mensagem Vão ficar escandalizados Mas uhum. por exemplo num contexto restritivo, vamos pensar uma vigília de oração do, de um grupo pequeno que vai lá e fala uma vigília de oração no monte, e aí algum irmão começa a falar em línguas e não há quem interprete, amém, vai lá fala, tá tudo certo, tá hum. tudo bem porque se trata apenas de cristãos ali, não se trata é, de um incrédulo que vai olhar para aquilo como escândalo ou algo negativo, ruim, assim por diante agora é óbvio que deve-se ter o devido cuidado, mas é. às vezes cuidando, a gente acaba ofuscando, e é isso que eu penso por exemplo, por vir de um contexto reformado, e o Jezeriel vir de um movimento de um contexto pentecostal uhum. ah, o que eu percebo claramente é o que? A maioria dos cessacionistas absolutos hoje, são é, pentecostais machucados pentecostais que viram o exagero dos longos espirituais no contexto pentecostal e destrambelharam para um outro extremo de não crer mais os dons espirituais. E ainda que eu respeite os cessacionistas e respeito muito, mas grande parte deles, inclusive, força uma barra exegética para defender o cessacionismo. Porque em termos bíblicos, pelo menos de maneira muito... É muito clara, de maneira muito dinâmica, você percebe os dons espirituais como sendo algo latente da igreja primitiva e não há nenhum ensino final doutrinário, a não ser nas entrelinhas e aquela coisa de tentar encaixar um texto no outro, enfim, uh, não existe nenhum Nenhuma doutrina apostólica que afirma ah, o cessamento dos donos espirituais depois da morte dos apóstolos, por exemplo, como a maioria dos cessacionistas crê. Então, muito disso está relacionado ao trauma, é, com o um exagero, com, uma, com a má administração dos donos espirituais. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Existem tipos diferentes de donos espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então, aqui é muito legal mencionar o fato de que o apóstolo Paulo faz um passeio pela trindade, demonstrando que a trindade está envolvida na capacitação dos dons espirituais. Ele vai dizer, né? existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Uhum. Espírito. Uh, Ele tipos diferentes serviços, serviço, mas o Senhor, Quírios, a quem servimos é o mesmo. Quírios é o nome dado a Jesus, o Senhor. Uh, no verso 6, Deus, aqui referindo-se a Yahvé, ao Eu Sou, trabalha de maneiras diferentes, mas o mesmo Deus que opera em todos nós. Portanto, a ação da trindade na capacitação da igreja, tanto para o serviço diaconal, quanto também para a distribuição dos dons espirituais.
2: Interessante, né? Mais uma vez, Paulo vai para um argumento teológico, né? Para explicar a unidade da graça concedida aos irmãos. Ele uhum. vai para esse ponto é, teológico para que os irmãos, então, é, compreendam o quanto esse caráter triuno de Deus é exemplificado na ação de Deus em favor do seu povo, né? até essas três palavras são bem interessantes, né? dons, serviços e capacitações, elas estão mostrando que Deus, é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são os benfeitores, aqueles que realizam isso em favor do seu povo, e unem o seu povo para viver essa experiência. Uhum. Eles derramam isso. Então, você olha para a trindade e você percebe ela envolvida em capacitar a igreja e em derramar sobre o povo de Deus o que é necessário.
1: É. Olha, eu vou, eu vou fazer um comentário aqui, que eu não vi nenhum comentário. Então, posso estar bem errado aqui. Mas, por exemplo, é, é interessante que Paulo trabalha aqui com a ideia, considerando todo o contexto do paganismo, diversas divindades, e até mesmo os versos em que ele usa aqui a respeito daqueles que amaldiçoam, que somente pelo Espírito Santo alguém pode dizer Jesus Senhor e tudo mais. E, na continuação, ele fala sobre ter diferentes tipos de manifestação de, de dons espirituais que provém de Deus, mas é interessante quando ele comenta a, a, a um aspecto trinitário, mas sobretudo que a fonte ela é uma única fonte, uhum, uhum. a fonte ela é uma única coisa, ao que parece aqui, Paulo está é, também combatendo a idolatria, de certa forma uhum. é na sua raiz mesmo é, ao que parece né eu, 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 talvez não seja o foco de Paulo aqui seja de fato a manifestação já no culto público mas nesse argumento ele também está dizendo olha é, existem diferentes manifestações mas não é um de Zeus, outro de Afrodite outro uhum. de, mas todos vêm do mesmo unidade. Deus, é, é a unidade exatamente, exato. no meio da diversidade no meio da diversidade, a unidade exato. por exemplo, não precisa um Deus para o dom de línguas um Deus para a profecia, um uhum. Deus eu estou fazendo aqui completamente o meu comentário tá? Não, mas, não mas não é eu acho que faz saber? sentido ah, é?
0: o, o Mateo R oh. é, fala sobre
1: isso, porque é. eu acho que faz sentido entende, O Paulo é, trazer o aspecto de um Deus é, trino, mas sendo o mesmo espírito, Sim. mesmo senhor, o mesmo Deus. É,
0: ele está é. combatendo. Uh, o hum. Matheus Henry é, fala sobre isso no comentário. Eu, se não me engano, o Matheus Henry ou o comentário Vida Nova uhum. é, com o Carson, né? É, ele fala a respeito disso, de fato, como um combate à idolatria, uhum. onde havia uma diversidade de manifestações provenientes de uma diversidade de ídolos. Né? Uh. E aí, então, ele traz a diversidade da trindade, mas sendo um Deus que trabalha uhum. em consonância, convergência é, com o mesmo Deus. Uhum. Né? Ou seja, serve para edificação do mesmo propósito. Não são dons dispersos, não uhum. são dons que divergem de um pro, do propósito, mas uhum. todos convergem para o mesmo propósito. Uhum. Inclusive, dando essa noção... Da diversidade, mas ao mesmo tempo da unidade. Perfeito. Uhum. Né? Que é, então, a tese que Paulo agora vai levantar e depois ele vai aprofundar ainda mais, dizendo a respeito de que, de fato, ninguém, ou melhor, nem todos têm os mesmos dons. Uhum. São diversos os dons. Mas devemos servir ao mesmo Senhor e uhum. servir ao mesmo propósito. Uhum. Portanto, aquele que fala em línguas, aquele que profetiza, deve servir ao mesmo propósito e não deve divergir do propósito, uhum. né?
1: Maravilha, maravilha. Vamos lá, verso bom 7. bom que entrou em conformidade com os comentaristas. Yeah. Fala, Varão. Fala, Gustavo. Ó, oh, Gustavo Carper, Chega aí, Carper. Que um o Carpers vai participar do estudo bíblico também. Acho oh, que o Carpers é um talentoso. Vem cá, ó. Oh. O Carper, pra quem não conhece, ó. Oh. Oh, você <risos> tem copinho é de vidro, velho. O Carpers, não sei se o Carpers aparece aí na imagem, não. Não, né? Então tá bom. O Carpers, ele é, é veio da teologia luterana, teólogo é. luterano. Benção demais, o Carpers. Deus. Não, agora ele é um teólogo é, é, onda durenho. É. Vou botar uma água para nós. É Benta não?
0: <risos> se vem de Lutero, pode ser. Vamos Vamos lá. Verso 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do espírito para o benefício de todos. Então, uma ênfase aqui, né? Os dons espirituais, eles serve a todos. E os dons espirituais não tem uma conotação egoísta. É, egoística. Os dons espirituais não tem uma conotação individualista, uhum. ainda que o dom de línguas possa servir para a edificação própria quando há não há quem interprete. Uhum. Todos os dons espirituais são como ferramentas que Deus nos dá. Para a edificação da própria igreja. Então, a finalidade dos dons espirituais não é uma performance espiritualista como a igreja de Corinto estava é. incorrendo. Mas a finalidade dos dons espirituais é para trazer benefício para os nossos irmãos. Trazer uhum. encorajamento, trazer consolo, trazer graça, trazer é, discernimento, trazer visão, trazer direcionamento para a edificação dos nossos irmãos.
2: Verso 8... Só ainda sobre esse texto, né? é distribuído para cada um. Então é interessante a gente entender que nós recebemos um dom da parte do Espírito. Né? A presença do Espírito é. em nós nos habilita para realizar determinada função dentro do corpo, para é, fluir nesse dom de alguma forma dentro da igreja. E é importante que entendamos que aquilo que Deus nos concedeu uhum. é essencial para a edificação da igreja. Porque Maravilha. aqui diz que o bem é comum. Logo, o que eu recebi vai fazer bem para o outro. E se eu não estou vivenciando isso, eu estou deixando de edificar o meu irmão como ele poderia ser edificado.
0: Muito bom. Muito bom. Até, inclusive, o reverendo Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, ele fala algo que é muito pertinente a respeito desse verso, que ele diz o seguinte... É, ninguém tem todos os dons Mas também ninguém tem nenhum dom Ou não tem nenhum dom né? Uhum. Ou seja O verso deixa claro e evidente Que a cada um De nós uhum. Ou seja é, Deus distribui os dons espirituais Para cada um de nós Espirituais uhum. é, Pneumáticos né? uhum. Cada um de nós que somos espirituais Recebemos dons espirituais Isso é muito legal por quê? Porque, por vezes, como falei anteriormente, quando nós relacionamos os dons espirituais a uma performance, nós acabamos ignorando que os dons espirituais podem estar sendo vividos, praticados por nós, sem que percebamos que eles são espirituais. Uhum. Por exemplo, eu não tenho dúvida que a, a minha... Até mencionei ontem na pregação isso, né? mas a minha efetividade no Ministério da Pregação da Palavra, da profecia, por meio da pregação, não veio de mim. Eu era uma pessoa tímida, envergonhada, era uma pessoa que não sabia se expressar publicamente até a minha adolescência. Na minha adolescência, obviamente, comecei a me, me libertar um pouco mais na comunicação, mas ainda assim era muito limitado na, na comunicação. E de uma maneira sobrenatural, Deus me conduziu à necessidade de ter que pregar e tendo, então, começado esse ministério, Deus me desenvolveu de uma forma tal que hoje eu fico admirado com aquilo que Deus fez. É óbvio que eu estudei, é óbvio que eu aprendi recursos de oratória e etc. Uhum. Entretanto, eu posso ter clareza ao afirmar que a efetividade desse ministério... Não é algo que eu poderia ter conquistado por esforço próprio, mas é algo que foi concedido pelo próprio Senhor me capacitando para esse ministério. E o que eu quero dizer é o quê? É que isso não parece tão espiritual. Por exemplo, as pessoas podem me ver pregando ou vendo, ver um pregador pregando e achar que aquilo é puramente intelectual. E eu posso afirmar para você que não. Ainda que a pregação, obviamente, tenha... É uma conotação e tem uma necessidade intelectual no sentido de nos esmerarmos e aperfeiçoarmos uh, o conteúdo e assim por diante, uhum. a efetividade da pregação ela só pode ser um dom do Espírito Santo. Porque é. é só o Espírito que convence o pecador do pecado. E
1: vou dizer, sobre o dom da pregação até... Eu diria, Reve, tem, tem um livro do Dr. Marshall Lloyd-Jones que é muito interessante, que é Pregação e Pregadores. Ele fala sobre um elemento, inclusive, na hora da pregação, que é a questão da unção uhum. do Espírito que vem. E eu comentava com o Heavy ontem sobre a pregação do sábado no Soma Universitário. Eu falei sobre um assunto extremamente contracultural a respeito da singularidade feminina, da singularidade masculina, a respeito de que nós cristãos evidenciamos essas diferenças, e Paulo estava destacando isso, inclusive, no capítulo uhum. 11, é, sobre os papéis distintos, que na nossa sociedade é muito, é, há uma tentativa, por parte, por exemplo, de movimentos ideológicos, de que isso não aconteça. Só que o cristianismo ele vai na contracultura. Então, de fato, quando nós estamos no, 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 no momento da pregação... Vem uma unção diferente onde o Espírito nos capacita a pregar de maneira com autoridade, com verdade. Que, eu falei pro Hebe até, que fora do púlpito, eu nunca falaria. Uhum. Fora do, do ambiente da pregação, parece que eu não falaria. E no meu sermão, é, 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 eu até escrevo algumas coisas assim, mas um pouco mais branda, né? Mas sem sombra de dúvidas, Na, no momento da pregação o Espírito Santo nos dá uma coragem diferenciada é. de modo que, cara, se alguém se levantasse ali no meio e me atirasse eu, tipo assim, com toda a minha convicção eu estava convicto daquilo, não, pode me atirar eu não vou uhum. me calar nunca sobre isso, enfim então é, é de fato uma graça divina né no momento é. da pregação e esse elemento da unção, Amém. como diria Hernandes Zeus Lopes, uns um são, outros não são é,
0: exatamente <risos> vamos lá, verso 8 aqui Paulo vai iniciar um catálogo de dons espirituais que, na verdade, não é o único que o apóstolo Paulo é. faz. Ele também faz uma outra listagem em Romanos 12, faz uma outra listagem em Efésios capítulo 4, em 1 Coríntios 14, em alguns outros momentos, Paulo, então, menciona outros dons espirituais. Hum. Mas, nesse caso, o apóstolo Paulo vai dizer, então, a um, o espírito da capacidade de oferecer conselhos sábios ou palavra de sabedoria, uhum. a outro o mesmo espírito dá uma mensagem de conhecimento especial ou palavra de conhecimento. Ah, vamos definindo de maneira breve, porque a gente já, enfim, extrapolamos o tempo aqui, mas vamos definindo cada um desses dons para que você entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? A uns é dado a capacidade de oferecer conselhos sábios, está relacionado com uma capacidade, uma capacitação divina para falar uma palavra que entra como uma flecha no coração daquele que você está falando uh, vai de encontro exatamente com as necessidades daquela pessoa como um direcionamento que traz clareza, ilumina a, a vida daquela pessoa de certa forma uh, o falar uma palavra de sabedoria está relacionado também com o dom da profecia porque é semelhante a abordagem é semelhante ao resultado a partir do dom da palavra de sabedoria. O outro, a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento está muito relacionado com um discernimento que vai para além daquilo que as pessoas conhecem. Por exemplo, eu mesmo mencionei ontem na pregação uma experiência que eu tive uma ocasião que eu estava fora do país e uma pessoa que não me conhecia, eu não conhecia ela, enfim. Uhum. Nos encontramos para almoçar e quando sentamos para almoçar, ela olhou para mim e começou a contar a minha história de cabo a rabo com detalhes minúcias falando sobre questões da minha família, do meu pai. Algo muito, muito sério e naquele momento muito pontual. Uhum. Algo que eu necessitava ouvir. Como consolo da parte do Senhor, como encorajamento da parte do Senhor, e sem sombra de dúvida, me trouxe muito benefício aquele irmão que compartilhou comigo a palavra de conhecimento que Deus deu a ele para edificação da igreja.
1: Esse dom, inclusive, né, é comumente conhecido no meio pentecostal como profecia. Uhum. Esse dom é, é. O cara entregou uma é. profecia para mim e tal. Enfim, é, Exatamente. é comumente conhecido. Embora a nomenclatura do, de Paulo é palavra de conhecimento, né?
0: Uhum. É isso aí. Uh, e ele vai continuar A um, o mesmo espírito da grande fé Aqui não é a fé salvífica, ok? É a fé no sentido de você crer é, E crer não é uma aposta, né? Mas é uma convicção, uma certeza Que, sei lá, você precisa ir na casa de um amigo Por exemplo, eu já ouvi alguns relatos disso, né? De pessoas que... De repente, Deus falou com elas Que elas tinham que ir na casa de um amigo é, Falar com eles E não sabiam porquê uhum. E aí foram e chegaram lá E o amigo estava pensando em suicídio Ou algo Calma. do tipo uhum. é, Essa essa fé, essa grande fé Está relacionado com essas ações Que vêm como uma, uma visão clara Uma certeza, uma convicção De algo que você deve fazer Boa. Até ontem mesmo na pregação Eu mencionei a respeito é, do contrato do, do nosso espaço aqui da Onda Dura Sede em Joinville Que foi algo semelhante Deus me deu uma convicção a respeito de que nós deveríamos fazer isso E cuidou de todos os detalhes que até então, humanamente falando, eram impossíveis uh, Vamos lá, continuando Há, um, há outro único espírito que concede o dom de cura Aqui, enfim, manifestações de cura a um ele dá o poder de realizar milagres, aqui são sinais, né, milagrosos, como uhum. por exemplo, Moisés lá em relação à serpente e a
2: operação de maravilhas em outros, é. fala sobre isso, né?
0: E isso é muito comum, inclusive, viu, ah, não na realidade brasileira, mas na realidade africana, eu ouço muitos testemunhos de pastores, missionários que estão lá por viver em um contexto de muito esoterismo, de feitiçaria e assim por diante. Deus capacita muitos para manifestarem sinais enfim, sobrenaturais que geram convencimento de todo um vilarejo uhum. por perceberem ah, o poder de Deus em, em detrimento do poder do feiticeiro ou do, do ídolo que eles adoram.
2: É, esse aspecto tem que ser é, mencionado, inclusive, enfatizado, que a graça de Deus derramada sobre a igreja para ela viver esses dons especificamente, porque é, nós entendemos Deus como sendo o administrador dos dons uhum. e, dessa forma, Ele capacita a sua igreja de acordo com a necessidade. Eu lembro que, durante muito tempo, foi o meu questionamento, adolescência, início da juventude, no meu tempo de seminário, eu questionava muito, tudo bem, Senhor, o Senhor dá os dons, ok, mas... Por que, que algumas igrejas, localidades têm esse dom e outras têm aquele? Enfim, uhum. algo nesse sentido. E é, muitas vezes era dito, né, ah, Fulano que busca esse dom, aquele, aí ele, ele consegue ter uhum. o dom. E aí você olha para esse texto claramente, né? toda essa porção ela mostra como Deus vai concedendo isso uhum. é, conforme a necessidade daquela comunidade para o testemunho de quem Cristo é. Uhum, uhum, então, sempre bom. vai redundar na glória de Deus. Então, essa, esses testemunhos da Operação de Maravilhas na África... Eu tive colegas que eram da África, né, de vários países africanos... Vários colegas que vieram de lá e, e o testemunho era exatamente esse. Uhum. Era numa, entre aspas, disputa onde havia um questionamento sobre a fé... Uhum. E a lá, é, profeta Elias, né? Você tinha <risos> é. aquela demonstração do poder de Deus e o nome de Deus sendo glorificado uhum. Uhum. através de, de algo nesse sentido.
0: Seu, isso é interessante porque me faz lembrar um testemunho que eu ouvi um depoimento é, no mundo árabe isso é muito comum é, de, de pessoas terem visões com Jesus. Jesus, enfim, apresentando o evangelho a elas e dando endereço de igrejas, enfim, obviamente secretas no mundo islâmico, uhum. para que elas possam ir e procurar ajuda para serem discipuladas. Eu tenho um amigo Incrível. que é missionário no mundo islâmico.
1: Até aquela vez ele veio e, e nos contou essa é. história, foi maravilhoso. E ele compartilhou diversos testemunhos
0: disso. Uhum. E aí, inclusive, ele compartilhou uma ocasião que uma pessoa que conheceu a Cristo através disso, dessa visão, e, enfim, Jesus apareceu para ela em sonho, uhum. e conduziu ela a uma igreja, e foi discipulada, e hoje, enfim, é um pastor pregador no mundo islâmico. E aí, em dada ocasião, ele estava pregando nos Estados Unidos, uhum. uh, veio um entrevistador e falou a visão de um pastor muito famoso do mundo reformado, sensacionista, dizendo, ah, fulano de tal é, diz que isso é... é que isso não é verdade, que isso não vem de Deus e assim por diante. é O que que você tem a dizer sobre isso? E aí, então, o pastor islâmico falou, olha, eu sei quem é Jesus, mas eu não conheço esse homem. É, basicamente, <risos> o que ele quis dizer é o seguinte, olha, contra fatos não há argumentos. É, eu é era islâmico, não conhecia Deus, não conhecia Jesus, e hoje eu o conheço, mas eu ainda não sei quem é esse homem. Portanto... Muito daquilo que o Rob até, inclusive, falou é importante, sabe? Às vezes, a gente está tão preso no nosso contexto...
1: No de, ocidente, no né? No ocidente,
0: até. numa teologia meio Nutella, sabe? A gente está tá discutindo sobre é, qual é a melhor igreja, enquanto têm realidades no mundo que não existe melhor igreja. Não existe uhum. a igreja, entende? Uhum. Então, às vezes, a gente está tão acostumado em relação a isso que, por vezes, acabamos descartando a múltipla forma e graça do Senhor agir no mundo, usando, inclusive, dons espirituais sobrenaturais para alcançar os perdidos.
1: Uhum. Sobre o, o, o dom de cura, que a gente comentou agora, né, sinais maravilhosos e tudo mais, é importante entender também, no, no contexto brasileiro, existem alguns congressos, por exemplo, onde tem a seguinte propaganda, né, ah, fulano vai estar tá aqui, ele tem o um dom de cura. Então, uma espécie de curandeiro, assim, por assim uhum. dizer, né. Tem que tomar o um cuidado, né? Porque é, eu creio que Deus usa em momentos extraordinários, mas não que uma pessoa necessariamente porte o dom de cura. É, necessariamente, assim, o cara é o cara que tem o dom de cura uhum. e, de repente, a propaganda e o, o cara é conhecido por ter um dom de cura. Eu não vejo sentido uhum. é, exegético para isso, entende? Uhum. Inclusive, algumas traduções trazem até a ideia de dons de cura, uhum. como uma manifestação de fato extraordinária... É, e não necessariamente uma pessoa portando dom de cura, porque inclusive no nosso contexto isso seria. eu entendo que seria bem prejudicial. Nas situações em que eu vi é, que foi anunciado como tendo dom de cura, as pessoas foram para o culto, não para adorar a Deus e sim para receber uma cura. O que hum. é a intenção errada, entende? Exatamente. Então ficou a igreja.
0: É, a, a respeito hum. dos dons de cura, eu acho que é importante deixar evidente claro que quem cura não é um homem, Perfeito. mas é Deus. Uhum. Agora é óbvio. Isso, são pessoas por terem mais experiências de cura, é, de terem orado e Deus ter curado, vão aumentar seu catálogo de, de milagres realizados nessa área, porque são pessoas que, por exemplo, sei lá, têm o costume de irem visitar enfermos no hospital. Então, naturalmente, uma pessoa que tem esse costume e crê que o Senhor pode curar e ora por cura, vai. É, aumentar o seu catálogo de uhum. é, testemunhos a respeito de curas. Porém, é, o que o Gênesis falou é muito importante deixar evidente, que esse não é um poder que pode ser detido por alguém, no sentido de eu determino a cura ou não. Porque se Deus não quiser curar, ainda que eu ore, e faça qualquer coisa, não vai curar. Uhum. Porque no fim das contas, a cura... Vem do Senhor.
2: E importante também dizer que essa cura não é uma palavra de afirmação, como a gente vê em algumas experiências em geral, né? Tem até um vídeo bem famoso aí que tem rodado o no Brasil nos últimos dias, de uma pessoa ali dizendo: Você tá curado, levanta, levanta, levanta. puxa a pessoa e de repente a pessoa cai novamente na, na cadeira de rodas. Então. É, constrange né exatamente, é um constrangimento para a pessoa e a, a ênfase ali está sobre uma confissão positiva, gente não é isso, o dom exato, de cura muito não é essa confissão positiva isso é muito comum a confissão é uma convicção do que Jesus é, é poderoso para realizar, ponto é, eu não preciso subir o tom da minha e nem, voz, e não nem preciso... somente
0: para realizar né, mas para realizar aquele milagre específico exato, exato. por exemplo Jesus ele não errava quando dizia levanta e anda. Ele não errava ao dizer levanta e anda, obviamente um porque ele era Deus, Sim. mas porque ele tinha convicção de que era da vontade do pai trazer cura sobre aquela pessoa específica. Então, uhum. o dom de cura está muito relacionado a isso. E você não deve é, usar de, de positivismo para desejar cura ou algo do tipo. Você precisa fundamentar-se na fé. Uhum. Numa fé ampla, ou seja, eu posso orar por qualquer enfermo, porque eu creio que Deus cura, uhum. ou numa fé específica, quando de uma forma muito sobrenatural, Deus me trouxe clareza que ele iria curar fulano de tal.
2: Não uhum. tenho prata nem ouro, mas o que é. eu tenho te dou, levanta-te. Exatamente, anda. Uhum, Exatamente. Então é um foi exemplo. uma palavra... Certeira,
0: certeira né? Certeira. É. certeira. É. Ah, vamos lá, vamos continuar, porque a gente tem que encerrar. <risos> é. Ah... A capacidade de profetizar. A outra lhe dá a capacidade de discernir uma mensagem que é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Então, esse dom de discernimento. né? Uhum. A outra ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Aqui não vamos entrar no mérito do dom de línguas, de variedades, porque a gente vai falar sobre isso lá no capítulo 14. Então, continue aí no estudo bíblico. Lá a gente aprofunda um pouco oh, mais Ré, isso O
1: que eu quero só pontuar aqui, uma ênfase de Paulo aqui, é que nem todos precisam ter o dom de línguas. Isso é bem importante. Ah, bem importante. Porque é, né, a cada, a cada um, um ele dá... Exato. Isso. Então, assim... É, porque, eu, de verdade, Heavy, muita gente. eu já atendi, por exemplo, uma menina que veio de uma igreja é, dessa tradição e ela se sentia mal por não falar. Então, talvez você viva essa realidade. Mas o que eu quero te dizer é que, biblicamente, você não precisa falar o dom de línguas. Uhum. Não é todo mundo que precisa falar. Muito é bom. nobre que você busque os dons e assim por diante. mas Na minha adolescência, por exemplo, era uma febre no meu grupo de adolescentes, todo mundo que falar, e a gente passava é, 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 horas e horas conversando, cara, tu fala, tu não fala, meu, eu não falo, mano, meu cara, e chega nos retiros e eu não falo, mano, o seu, será que tem alguma coisa de errado então, comigo?
2: Então, aí que tá esse, esse termômetro de
1: espiritualidade. Exato. Que é o que a Bíblia está rechazando. Né? É. Né? Não, não, não existe isso, é. né? E é um problema, né? Porque cria... É um é, como é que fala? Classes, Categoria. Castas. O N. Gruden fala sobre categorias de crentes, né? Uhum. Em vez de ser nós e eles, ou seja, os crentes e os não crentes, né? Uhum. Enfim, então só para que você, só um ponto aqui que eu colocou.
0: Enquanto a outro da capacidade de interpretar é o que está sendo dito, então, o dom da interpretação das línguas. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, fica evidente aqui no verso 11 que, primeiro, o dom de línguas não é uma conquista humana, mas é um presente divino uhum. e que está completamente na autoridade de Deus distribuir de acordo com a sua vontade. Portanto, se Deus não quiser dar a alguém algum dom, não dará aquele uhum. dom, ainda que essa pessoa jejue, faça a propósito,
1: ou seja lá o que for. E fale glória a Deus, aleluia, glória Exatamente, a Deus, Exatamente,
0: porque Deus não dá e concede dons é, de maneira coerciva, né? Exato. É, levando, enfim, a gente a ter que, sei lá quase que enquadrar Deus para que Ele nos dê. Ele Amém. nos dá de acordo com a sua soberana vontade Amém. e visando a edificação da igreja, o um propósito maior que é a edificação da igreja. Amém? Amém. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, breve, para a gente responder. Vamos ver. Uh, que dizer de pregações de tons de gritaria? Maravilhoso, eu amo. Então. É...
1: é a presença. Só deixa eu dar uma indicação. Pregador Mirim <risos> pregando na Assembleia do Brasil. Maravilhoso! É a presença! É legal! É engraçado. É... Gente, <risos> uh, a respeito
0: do, dos tons de gritaria é estilo. É estilo, é contexto. Uh, eu particularmente não gosto, eu acho que é inadequado para a pregação, não traz é, a finalidade da pregação que é instruir o povo de Deus, mas gera apenas impacto emocional, até porque uh, a retórica a oratória ela tem esses recursos que se você oscilar o seu tom de voz, trazer maior ênfase, ainda que você não esteja falando nada com nada, as pessoas ficam emocionadas por causa do teu tom de voz. Então, por vezes, acaba que é um recurso que
1: empobrece Viu, ou disfarça
0: <risos> a, o verdadeiro conteúdo da pregação. Mas eu não, não tenho preconceito, eu acho que tem o seu os seus contextos, é. acho que existem aqueles que foram ensinados dessa forma e não tem nenhum problema Deus usa pessoas que gritam pregando
1: às vezes eu grito, mas é só na minha animação, é só pra é. acordar é, quem é só tá, só tá acordar. dormindo, não, mas é legal
0: eu queria gritar, mas eu não consigo <risos> não
1: consigo <risos> é a <praixa. risos>
0: olha só, a Tícia escreveu aqui, acredito a... peraí, aqui se alguém possuísse todos os dons espirituais, já teria atingido o nível máximo de maturidade espiritual. Ou até já teria sido arrebatado. KKKK. Olha só, o que ela falou, ainda que eu entenda o tom de brincadeira, uhum. mas é, carrega um problema seríssimo. Exato. No sentido de que os dons espirituais estão tá atrelados à nossa maturidade. E não está. não. Uhum. Nós não recebemos dons espirituais de acordo com a nossa maturidade, recebemos dons espirituais de acordo com a vontade de Deus. Uhum. Deus quer dar dons espirituais, ele dá inclusive para um neófito, uhum. para alguém que nasceu ontem na fé. Ou Deus concede dons espirituais para alguém mais maduro, porque não está relacionado com maturidade, com tempo de caminhada, com conhecimento, uhum. com piedade, com caráter, mas está relacionado com a vontade de Deus da edificação da igreja. Uhum. E, por vezes, inclusive, Deus, o apóstolo Paulo vai falar isso, inclusive, usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele capacita pessoas que, inclusive, têm caráter duvidoso, uhum. é, têm condutas duvidosas, mas que são usadas pelo Espírito Santo uhum. para edificação da igreja, para trazer benefício, arrependimento, ou seja lá o que for. Portanto, nunca trele. A dons espirituais com maturidade Não tem a ver com maturidade Inclusive Isso a gente vai falar melhor na semana que vem é, Precisamos compreender Que os dons espirituais na verdade São dados porque nós somos imaturos Os dons espirituais eles são Passageiros transitórios Quando vier o que é perfeito Que é o dom perfeito, o amor hum. Os dons desaparecerão é. Eles existem, os dons espirituais existem exatamente por causa da nossa imaturidade, Sim. por causa da nossa inexperiência. Quando Cristo vier, o vemos face a face e dessa maneira então percebermos que o dom perfeito é o amor, o ágapos de Deus, nós não necessitaremos mais de nenhum tipo de dom. Quer okay? ver um exemplo
1: disso? O John Piper uma vez deu uma declaração dizendo assim, ó, eu queria muito falar o dom de línguas, mas não falo. Uhum. Por exemplo, e aí eu conheço adolescentes que têm esse dom, né? Na, na, minha, na, minha, na minha antiga igreja, pessoas muito simples têm esse dom e é. tudo mais. Então, enfim, como é que vai medir isso, né? Uma distribuição é, do próprio espírito para uh, o bem comum.
0: O Felipe, o Felipe perguntou, os milagres e curas são considerados os mesmos dons ou existem diferença? É diferença. Diferente um do outro. A cura está relacionada à cura física. O milagre está relacionado a sinais e maravilhas. Sei lá, fumaça, shekinah. É, transformar água em vinho, um bom exemplo de, de milagre. A transformar água do, do, do Egito em sangue. Enfim, são sinais. São sinais que é diferente de cura. Ok? É... A prática atual de alguns irmãos se ausentarem da igreja local, além de trazer prejuízo para os ausentes, pode prejudicar, atrofiar a igreja local? Não, não atrofia a igreja local, atrofia o irmão. A igreja local está forte, vibrante, vivendo, vivão e vivendo, né? como diria Manobral. É, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é na verdade malefício de quem se ausenta da comunhão porque é essa pessoa que está sendo prejudicada por não usufruir dos benefícios do corpo místico de Cristo
1: hum. okay? e esse é até é um pensamento muito eu não sei a intenção dela, obviamente que a intenção foi, não sei se foi boa, mas enfim mas por exemplo, esse tipo de questionamento já é um questionamento antropocêntrico por exemplo O ai, a igreja está perdendo sem você aqui e tal? e uhum. não cara, você está perdendo sem é. estar na igreja você é está
2: perdendo de desenvolver aquilo que você recebeu de exato, graça exato.
1: Uhum.
2: então é nesse Muito sentido
0: bom. mesmo o Leopoldo aqui tece um elogio estou chocado com a qualidade da pregação dessa igreja, fico feliz é, de estar tendo a oportunidade de escutar uma leitura contextualizada Bem, singular glória a Deus por isso. A pergunta 2 do Des... de Maxwell. Olha, nome chique, hein? Já Paulo... teve aqui o
2: Demar... É, ele perguntou semana é. passada.
0: Paulo desincentiva a inveja de dons manifestos, mas outrora nos estimula a pedir e buscar os melhores dons. Como encontrar o equilíbrio nessa busca? A gente vai falar melhor sobre isso uhum. quando falarmos sobre o capítulo 14, mas pincelando. Aqui, nós nunca podemos confundir inveja com inspiração. Existe espaço para admirarmos pessoas e ainda assim não invejarmos elas. Este espaço para a gente olhar para alguém e falar, nossa, poxa, que legal aquela pessoa, olha a forma como ela vive, queria viver dessa forma também. Uhum. E ela nos inspirar a sermos pessoas melhores. Quer ver um exemplo disso? Uh, uma pregadora que sempre quando eu ouço pregadora Diga-se de passagem, assim, passagem. que eu Sempre <risos> que eu a ouço, cara, eu fico envergonhado de conhecer tão pouco da Bíblia, que é a Edmel Williams. Uh, várias vezes, enfim, ouvi ela ministrando e, cara, ela começa a pregar Deus de Deus. E, e lê no hebraico e lê no grego e contextualiza e aplica e bate embaixadinha é. e cobre escanteio, corre pra cabecear <risos> e faz piada. A gente ri, a gente chora. Cara... A mulher é fenomenal, uhum. Edmel Williams. Enfim, amo ela, inclusive. Uh, e é uma mulher que, sem sombra de dúvida, eu me inspiro demais. Mas eu não uhum. a invejo. Uhum. Eu não quero ser Edmel
1: Williams. Mas ela me inspira. Sabe que o grande problema que eu tenho percebido a partir da nossa eh, comunidade e da, da, do contexto em que eu vivo, não sei se é assim em todo o Brasil, mas não é uma inveja do dom do outro, mas sim o desprezo do dom do outro. Desprezo uhum. da multiforme graça manifesta em diferentes tradições e dons e assim por diante. De modo que é, o evangelista, né, super empolgado em pregar o evangelho e falar, ah, mano, o negócio é pregar o evangelho, o negócio é fazer acontecer e tal, e de repente ele olha para o mestre ele olha para o mestre e despreza o mestre. Diz, é esses teólogos chatos que só falam sobre teologia, coisa chata, não sei o quê. O teólogo, por sua vez, olha para o evangelista. É, quer evangelizar, não sabe nem do evangelho, não sabe nem do não sei o quê. Então, o que eu percebo muitas vezes não é nenhuma inveja do dom do outro, mas é um desprezo do dom do outro. E o muito corpo bom. de Cristo
0: perde com isso. Uma desconsideração do corpo.
1: Exato, né? exato. Por exemplo, o Ângelo Basso, um dia ele fez uma pregação muito interessante, que ou o Ângelo Basso ou o Douglas Gonçalves, eu não sei quem foi, mas era na conferência do Lidere como Jesus do Jesus Cup. São bem parecidos os dois, né? É, é bem parecidos. Barba tal, enfim. Mas qual que é o ponto? Algum deles contou a mesma história da mulher é, samaritana, onde Jesus tem um encontro com ela e ele apresentou a perspectiva do mestre a respeito da mesma história, do evangelista, do pastor e, assim, e do apóstolo. E aí ele fez um comparativo de todas as visões e se um desprezasse o outro, como é que seria a uhum. tratativa de quem olha a história e assim por diante. E é muito interessante, porque... De fato, quando há um desprezo do dom do outro, é o grande problema. É, né? Enfim. Sem sombra de dúvida. Às
2: vezes, o que a pessoa tem é o desejo de ter o reconhecimento que aquele é tem, com é. aquele dom que ele possui. Hum. né Então, também é uma consequência de, é. desse desprezo.
0: Vamos lá para as últimas perguntas, ok? É, se Deus distribui os dons conforme Ele quer, o que seria a questão de buscar os dons? É uma boa pergunta hum. da Caitlyn. Uh, a questão
1: de... Que engraçado. É Kathleen?
0: É Katelyn. é que não tem um acento, Katelyn. né?
1: Gostei, hein, Kathleen?
0: <risos> Kathleen.
1: Deixa eu
0: ver. Aqui é Kathleen, é
1: verdade. É Kathleen, do Nil. Uh -huh. Do Nil, não, do UNVT agora. Será que é a Kathleen? Acho é... que é, mas é a Kathleen do UNVT, fera, Kathleen é fera. É... Você
0: tá doido. Então vamos lá, Kathleen, né? Se Deus distribui os dons conforme ele quer, o que seria a questão de buscar os dons? Então, é uma questão muito interessante, por quê? porque Deus ele distribui conforme Ele quer, mas de acordo com a necessidade da edificação da igreja. Portanto, inclusive, ontem, quando eu preguei, eu encerrei a pregação dando essa ênfase de que nós recebemos os dons de acordo com a necessidade da igreja. Portanto, buscar os dons não é ficar trancado no quarto dizendo, Deus, me dá meu dom, me dá meu dom. Mas buscar os dons é servir a igreja diaconalmente para que se faça necessário Deus nos capacitar com dons para fazermos melhor o serviço que nós é, nos propomos a fazer como igreja. Então... Uhum. Buscar os dons não é ficar buscando uma experiência de transe. Uhum. Buscar os dons é pegar um balde, pegar uma toalha e lavar os pés dos nossos irmãos.
2: É interessante que vai ser natural esse desenvolver do dom. Você tem essa inclinação de forma muito natural, porque o Espírito te deu essa capacitação. Uhum. Então, isso vai acontecer... É, uhum. no contexto da igreja lembrando, é na caminhada que isso vai acontecendo você vai tendo aquela impressão, aquela certeza ah, eu preciso ir lá orar pelo meu irmão quando uhum. você vai orar você percebe que tem algo que você pode falar para ele especificamente e Isso isso, uhum. é, sem criar um, uma história em volta disso, é, é algo que vai acontecendo é, como consequência de uma é, caminhada cristã é totalmente natural, né?
0: Bom demais. Olá. Olá, sou o André, mormon, e estou amando participar da Escola Para Eles e acompanhar a Onda dura. Vocês são demais. Glória a Deus por isso, meu irmão. Que bom, meu irmão. A escola Para Eles, para quem não sabe, é uma escola minha, dedicada a homens, para ensinar sobre hombridade, masculinidade, a luz da Palavra de Deus. Enfim, muito bom saber que você está conosco aqui, tá bom, André? Seja muito bem-vindo. Uh, última pergunta. A gente tem que dar tchau.
1: Venha no culto, André.
0: É verdade. Faço um
1: convite para ti, meu querido.
0: Ah, última pergunta aqui do Renato. Boa noite. Vocês entendem que, essa é uma, é a, que esta é uma lista que cita alguns dons ou é uma lista fechada de dons? Então, é, não é uma única lista. É, existem outros momentos que Paulo... Cita outros dons, como por exemplo, o dom da misericórdia, dom de liderança. Uhum. Em outros momentos, Paulo vai citar outros dons. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós percebemos que eles têm alguns dons ali operados pela igreja que não estão listados e decifrados. Então, o que eu diria para você é o que? Eu tenho receio de nós irmos para além do texto bíblico no que diz respeito aos dons que a palavra de Deus cita. Uhum. Porém, eu também não percebo no texto bíblico uma preocupação exaustiva de dizer exatamente quais são os dons. Até porque em determinados momentos os dons são citados iguais, mas com nomes diferentes, com ênfases diferentes. Portanto, o que eu diria para você é que eu não creio que é uma lista final, mas eu creio que é uma baliza extremamente é, necessária para que não fujamos e não entremos em caminhos... É, duvidosos e confusos a respeito dos dons espirituais. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, o dom dos animais, né? que, enfim, é, principalmente veio do avivamento de Toronto, é, pessoas, enfim, imitando leão e águia <risos> e não sei o que, não sei o que lá. Eu não creio nesses dons espirituais, eu Sim. não encontro biblicamente nenhum fundamento para crer nesses dons espirituais. Uh, respeito aqueles que, de alguma forma, eu não tiveram respeito. essas manifestações. Eu não
1: respeito. Tu que vai latir na igreja, tu não te respeita, não, velho. Mas... Ah,
0: eu respeito a sinceridade, porque tem pessoas muito sérias é, não... que já tiveram essas manifestações. É. Respeito a sinceridade, a genuinidade, mas é. eu não creio que vem do Espírito Santo. É, uma, é. Uma, 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 um ponto de vista. Eu não creio, e eu não preciso crer porque eu não tem fundamento bíblico, uhum. entende? Então, eu posso ter a opção de não crer quando não existe um fundamento bíblico. Então, uh, se é uma experiência legítima da pessoa com Deus, enfim, uhum. amém, ela é com Deus, a consciência dela que acuse ou não. Agora, eh, eu acho muito perigoso quando nós vamos para além das Escrituras a respeito dos dons espirituais, mas, ao mesmo tempo, eu não restrinjo porque eu não consigo perceber no apóstolo Paulo uma tentativa de catalogar tudo e sem deixar nenhuma brecha de possibilidade da ação do Espírito Santo de maneira que extrapole aquilo que ele fala então, é. só uma consideração
2: até interessante né, que o profeta Ágabo por exemplo, ele chega pega um cinto, amarra Paulo com uhum. um cinto e diz, olha, é o que vai acontecer com você uhum. e, e foi uma ilustração da profecia é uma experiência específica. Uhum. Agora você vê isso se tornando uma prática recorrente no meio da igreja, todo mundo uhum. usando o cinto para profetizar. Não. E às vezes acontece alguma situação específica de uma manifestação ou uma revelação, vamos dizer. Pode acontecer, claro que sim, uhum. mas isso não se torna uma regra. É como é. você pegar o texto e dizer, olha, jogaram sal na fonte da cidade e pronto, Deus trouxe um uma cura para aquela cidade. Agora, uhum. toda a cidade nós vamos jogar sal, nós vamos jogar óleo, e algo nesse Na sentido.
1: Uhum. Na então, é Agora o... vai todo mundo se jogar no Tietê agora? No, no... O, o é, problema é esse,
2: é normatizar uma coisa que não é feita pelo Espírito, mas uhum. é uma tentativa de forçar a barra. Então, uhum. nós temos que ter esse zelo também. Sim.
0: É, e, mas é exatamente isso. Eu só digo isso por conta do quê? Para que nós não ajamos de maneira preconceituosa. Sim. Então, por exemplo, né, tem essas, <risos> os animais lá. É, eu não creio. É, enfim, num ambiente onde isso está acontecendo, eu me retiro, não concordo,
1: porque é que, eu acho é, que
0: bagunça a reunião e assim por é, diante. Não, tem, não mas, tem finalidade nenhuma. Mas né? eu não posso Sim. me colocar numa posição que julgue o caráter da pessoa que está, uhum. enfim, fazendo aquilo, a genuinidade e assim por diante, uhum. por conta de que é uma experiência pessoal da pessoa, que uhum. eu acho infeliz, enfim, mas uhum. é uma experiência pessoal. Eu digo isso porque, por vezes, a gente coloca, joga a água e a criança fora, né? Uhum. E isso é um perigo muito grande. Exato. De nós avaliarmos a piedade da pessoa, a sinceridade, a genuinidade, a partir de alguma coisa que uhum. fere a nossa consciência, a nossa visão, a nossa forma de entender, ok? Isso
1: é bem maturidade mesmo, né, Reve? De saber diferenciar essas questões, né? Uhum. Do tipo, cara, eu não concordo com, a, com, com o que tu chama de dom, mas, cara, não, 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 não é a totalidade de quem você é, é. Né? enfim.
0: É isso aí. Uh, só uma pergunta pertinente, né, de utilidade pública. Pastor Lipão, como inicia uma onda dura em outras cidades? Então, meu irmão a maneira tu de receber ver... uma
1: visão foi uma palavra <risos> profética não a maneira de
0: viver igreja conosco para você que está em outra cidade é através da onda dura online a nossa equipe vai colocar aqui um limite um
1: animal a
0: nossa equipe vai colocar aqui um link para você poder é, conhecer um pouco mais a onda dura online e viver igreja conosco em outras cidades não é um meio de plantação da nossa igreja mas é um meio de vivência da nossa igreja estando em outras cidades tá bom é isso, vamos encerrar, já passamos das horas, mas é um assunto que merecia mais Todo atenção, merecia, enfim, gastarmos aqui um pouco mais de, de palavras, de semântica, é não verdade, é? É verdade, é verdade. É isso, Deus abençoe, espero que você tenha sido muito abençoado com tudo que falamos, com tudo que tratamos hoje, bíblica, teologicamente, aplicando, creio que foi muito pertinente e é. creio que pode abençoar muita gente, então compartilha. Aliás, tira uma foto aí, tira um print Compartilha na tua rede social Fala, nossa, foi muito bom o estudo bíblico Sobre donos espirituais, assista aí E compartilha no grupo da tua igreja, do GP Porque eu creio que vai ser bênção para muita gente Tá bom? Vamos lá Bata um print aí, um, dois, três e É isso aí, meus irmãos, fechou? Aleluia Deus abençoe Vambora. e até a próxima Fica tchau, com gente. Deus, tchau, tchau